0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra abogada ambientalista con varios premios por desarrollo de campañas de apoyo al ambiente, al medio ambiente. Yo le llamo nuestra gurú ambientalista, a nuestra queridísima Adriana González por aquí con un gran tema. ¿Cómo reconocer la maga que eres chacachacán, ya todos quieren saber, ¿verdad? Bienvenida mi querida Adri, ¿cómo
1: estás? Hola Brenda, muy bien, buenos días, saludos a todos desde Guadalajara, Jalisco, por acá estamos, felices de regresar contigo, pues ya teníamos un ratito que no hacíamos presencia aquí en Sada Mujer, pero encantada de la vida de venir a platicar hoy en este tema tan importantísimo que, que tenemos que desarrollar.
0: Y me encanta porque eres una persona, yo creo que puedo, puedo llegar a decir de, de las personas que conozco la más versátil, ¿no? Este, <ríe> me encanta porque igual me puedes estar hablando de cábala, de me puedes estar hablando de la energía, me puedes estar hablando del medio ambiente, me puedes estar hablando de cuántos pantalones, cuánto es lo que combina, lo, co co contamina, ¿no? Los pantalones del IVA, o sea, bueno, eres todo una estucha de manerías.
1: Pues mira, Brenda, la, ahora sí que en esta experiencia de vida nos ha llevado a incursionar en varios pues en varios rubros, ¿no? Pero a final de cuentas, ahorita tú lo comentabas pues con este mote de gurú ambientalista. Yo nomás lo único que te puedo decir es que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces, ahora sí que nos encanta meternos en toda la... Pues en todas las ramas y en todas las gamas. A final de cuentas, cuando eres una persona convencida de que las acciones que haces tienen un impacto ya sea en beneficio o en perjuicio, o también puedes tener eh, consecuencias por dejar de hacer las cosas que debes de hacer, pues ahora sí que te ves embuida en todo. Entonces, por eso es esta situación en donde de repente me ves que pues ahí andamos queriendo participar en todo. Eh, yo sabes que soy una fiel seguidora, aparte de ser una colaboradora aquí contigo, que con mucho gusto... Pues aportamos nuestro granito de arena, enriquecer tu, tu, tu programa, pues también soy una fiel seguidora de todos los eh, ponentes que tienes tú, que me encanta ver que, eh, que las personas que están atrás de esa cámara siempre están compartiendo con mucho amor, porque a final de cuentas creo que tu programa de Sada Mujer cumple una misión muy importante que es esa, la de, la de compartir, ¿no? Compartir conocimientos para que lleguen a las personas pues que se puedan nutrir de esto y este es un canal de difusión muy muy importante que te agradezco y, y pues que me tengas la confianza de, de que yo pueda venir aquí a, a tu espacio, a tu cámara y compartirte un poquito pues del andar en el que, en, el que, en lo que andamos haciendo.
0: Pues muchísimas gracias, sí déjenme decirle que es la fan número uno, muchas veces yo le digo, es que no somos dos oponentes, somos tres, porque enriqueces mucho este, la, la plática, el programa, porque compartes, ¿no? Eres muy abierta y eso da pie a que de repente digo yo, no, es que hoy hicimos el programa tres, estaba también Diana compartiendo, así como muchas otras personas que también nos comparten. Pues muchísimas gracias, y sí, Tienes toda la razón, va a ser un poquitito de tu vida porque, bueno, como ya les comenté, cuando Andón anda en caballos, anda esta mujer. Este, ahora sí que hay que calarle la rienda porque si no, se
1: nos va. Mira, te platico, te platico de dónde se desprende esto, de lo que venimos a platicar el día de hoy eh, sobre el reconocimiento del poder tan grande que tenemos de ser generadoras y creadoras de realidades. Eso es lo que yo vengo el día de hoy a platicarte y a compartirte desde mi punto de vista, el por qué eh, creo que estamos en una etapa de la humanidad en donde por fin eh, se han levantado pues muchos tapetes que mantenían oculta la, la información y sobre todo a... Uh, siempre se había estigmatizado el hecho de que las mujeres se quisieran preparar, pues a lo largo de la historia se ha satanizado un poco el hecho de que lean, se preparen, eh, pues tú sabes, ¿no?, a, a lo largo de la historia cuántas tragedias no ocurrieron, por ejemplo en la Inquisición eh, o en muchas cosas donde a las mujeres por el simple hecho de leer un libro pues las quemaban o las mataban, o sea, realmente en Europa fue una cacería tremenda ante esta situación, entonces creo que estamos llegando a una etapa en donde la historia de la humanidad por fin se, se quita ese, ese machismo de que el conocimiento únicamente pues estaba eh, estigmatizado solo para los hombres y que eran los que podían a final de cuentas, eh, pues ahora sí que... Eh, difundirlo, ¿no? Lo vemos ah, simplemente aquí en México, la historia nos remonta a que las mujeres apenas hace 40, 50 años, pues eran las primeras especialistas, arquitectas, licenciadas, este, donde ya podían entrar una carrera, donde ya ahorita, tú lo ves, ya hay muchas empresas en donde, pues las directoras de la empresa ya son mujeres, eh, a nivel mundial, en las mexicanas, por ejemplo, la directora mundial de la marca Nissan eh, es una mujer y es mexicana. Entonces, o sea, ya estamos logrando llegar a, pues, a, 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 se están destapando muchas cosas en las cuales todas surgen a, a raíz de que comenzamos a tener estos cambios, ¿no? Yo eh, quiero presentar el día de hoy aquí contigo esto, esto que habla del potencial que tenemos las mujeres como magas, realizadoras, y la palabra es maga, te voy a decir por qué, porque voy a quitar el estigma de del de que se ha satanizado y se ha dicho, no, pues ¿sabes qué? Este, cuando hablas de magia, cuando hablas de esto es a sacar un conejo de abajo del sombrero, o andar haciendo adivinaciones, o Entonces, la, la gente asocia y luego, luego ponen el estigma, ¡ay no, esto es! o esto es o es una persona que está este... Eh, muy aficionada a tal cosa O anda prediciendo el futuro No, no, no Aquí vamos a ser conscientes De la capacidad que tenemos Como mujeres Específicamente como creadoras de realidades Esa es la magia De la cual yo el día de hoy te quiero compartir eh, Que a mí me ha funcionado Tú lo dices es que Te metes en una cosa y te metes en otra Sí, la verdad sí porque gracias a Dios y a, yo creo que a las herramientas que me dejó mi madre desde que estaba chica con los sistemas en los cuales nos, nos educó, que fue el Montessori, que fueron algunos sistemas muy novedosos, pues nos permiten experimentar, nos permiten conocer. Tú lo ves en los programas, yo no me quedo callada, yo pregunto, o sea, pues así soy, ¿no? Digo, creo que eso es lo que a lo largo de esta vida, mis 47 años, me ha permitido pues estar en un tema y en otro tema y en otro tema. Sin dejar de lado mi profesión y mi, y mi carácter siempre ambientalista. Entonces, aquí, aquí es para eso. Me gustaría esto. saber, ya que nos tocaste un poquito el tema de, de
0: tu vida personal, ¿no? Eh, ¿Siempre fuiste así desde niña en la primaria? ¿Siempre fuiste como muy extrovertida? Eh,
1: Mira, te lo voy a... qué te dar... llevó
0: a ser así, no? O sea, ¿hubo sí. algún parteaguas donde... ¿Te llevó a ser
1: así? O, o ¿Sabes? Creo que, bueno, te lo comento, pues soy hija de una, de una maestra, de, de una maestra de profesión eh, eh, que trabajaba en el sector público. Entonces, cuando, por ejemplo, simplemente estaba en la primaria, mi madre, pues la cambiaban de escuela y nos cambiaban, la cambiaban de escuela y nos cambiaba Entonces, <risa> <risa> yo, por ejemplo, la primaria la estudié en seis primarias diferentes. O sea, estuve en seis, entre colegio particular y escuela. La secundaria la hice completa y sí la hice en una sola secundaria de gobierno. Este, sí, eh, salí. La preparatoria la hice abierta este, por mis propios medios, estudiando y trabajando. Me iba a Estados Unidos, regresaba, trabajaba cinco o seis meses allá, regresaba, me pagaba seis meses de la escuela y así la hice. Después estudié profesional medio en música en el Instituto de Bellas Artes, me encantan los tambores, estudié percusiones. Después estudié eh, inglés, me pues estudié inglés y trabajé cinco años dando clases como maestra de inglés en un CONALEP. Entonces, eso me permitió tener mucho contacto con estudiantes. Yo tenía eh, cinco grupos durante cinco años, tuve cinco grupos al día, entonces tenía mucho contacto con gente y daba clases de inglés y de técnicas de aprendizaje. Así que eso me hizo, pues ahora sí que tener una, un buen entrenamiento, ¿no? Para estar este... Wow. Para estar con la gente después, pues, eh, me exigieron, porque yo no quería, yo siempre he sido muy autodidacta, y pues hice la carrera de Derecho, me formé como abogada, hace 20 años egresé de la carrera, y ya todo lo demás ha sido puro estudio autodidacta. Como tú lo comentabas, pues, eh, yo tengo cerca de 14, 15 años que empecé con el estudio de la Cábala, eh, Metafísica, este, Desarrollo Humano, Ahorita, pues, estamos eh, inmersas en lo que es las, las terapias alternativas con caballos eh, para todo lo que tiene que ver potencializar cualquier tipo de terapia. Pues, estamos en ese sentido. Más aún, eh, mi fuerte, lo más fuerte que tengo ahorita es el desarrollo de productos herbolarios eh, a base de la, del, de la planta del cannabis especializados en los procesos para personas con enfermedades terminales del dolor. Entonces, pues, como te ves, somos ahora sí que como los facts multifacéticos.
0: <risa> me encanta, me encanta. Es que ya vieron por qué les dije que, que tenía tantas facetas, ¿no?, en su vida. Y me encanta esta parte, ¿no?, porque no dejas nada a media tintas. O sea, tú te avientas algo, te llama la atención y te avientas y sacas el mejor provecho de ello. Aquí me encantaría, antes de que entráramos de lleno en, en tu proyecto y que nos platiques cómo reconocer esta maga que somos, eh, me encantaría que nos dijeras, ¿de siempre hubo esta libertad de irse a lo, vayamos, esotérico y todo este tipo de cosas? ¿O eh, hubo algo que te llevó a, a hacer este cambio, no? De, de a lo mejor eras antes no, no, no creías o no te permitían y de repente tú sola hiciste este cambio porque caíste en esta situación y, y fue lo que te rescató. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que entras en este mundo, no?
1: Mira, te, te voy a decir eh, la realidad yo de mis orígenes a nivel, quizás a lo mejor el hecho de que yo sea una persona libre pensadora, es que, eh, pues, Ahora sí que creo que puedo decir que tuve la fortuna de tener unos padres adolescentes. Mi madre tenía 15 años, mi papá 19 años, y pues a lo mejor no tenía las mejores herramientas para formar una persona. Y nunca nos educaron bajo el sistema, um, o sea, sí eh, crecimos bajo la cuestión católica y llevábamos así, de hecho estudié como dos o tres años en una primaria eh, católica donde llevamos el sistema Montessori, pero pues obviamente pero en realidad en mi casa nunca hubo como, como que un, este o sea, siempre nos dejaron como, como, como pensar y decidir. Sí, sí, desde el punto de vista de conocimientos espirituales, pero fue hasta prácticamente, yo creo que, no sé, cuando yo tenía como 25 años, que me empezaré a meter en este rollo por una amiga mía que me empezó a decir: Oye, estoy yendo a cursos de desarrollo humano y eso y todo. Entonces yo empecé, eh, tuve una crisis fuerte que pues fue cuando salí yo este, embarazada, mamá soltera y todo eso, y andaba así como que quería agarrarme de algo, ¿no? Que me llenara un poquito. Miedo. Ahí es cuando. Edad, como que, ¿Qué
0: edad era eso, mi pues, querida? A los,
1: 28 años, a los 28 años. No, oh, no estabas tan chiquita, ya, ya estabas grande. No, Ah, sí, ya estaba grande, pero lo que te quiero decir era como, sí, sí, había ido como que a dos o tres conferencias y talleres y yo decía, ay, qué padre, me gusta eso, pero, pero no lo, como que mi alma todavía no estaba muy asentada como para entrar de lleno, ¿no?, directo. Y es hasta cuando ya salgo embarazada y empiezo a querer buscar un poquito más de, yo creo que mi alma me lo avisaba, ¿no?, porque pues ya venía ahora sí la responsabilidad de yo ser madre y formar a alguien como Ajá. para encontrarme. Y ya los como a los tres años de que ya nació mi hijo y todo, empiezo con el estudio de la cábala. Yo déjame decirte que eh, muchas personas tienen muy estigmatizada la cuestión del estudio de la cábala, porque dicen, no, es que sabes que eh, son conocimientos que nomás los judíos dominan, y, y bueno, simplemente. Eh, muchos años, esta, no es una no es una religión, para empezar quiero tumbar ese mito, la cábala no es una religión, es una tecnología espiritual. Entonces cuando llega a mí y empiezo a ver todo eso, fue así como que, uu, o sea, abrió toda mi, ya tenía algo de conocimientos de metafísica, pero muy básicos y autodidacta, porque yo nomás con los libros de Connie Méndez tenía para más o menos entenderle. Cuando llego a Cábala, tengo la fortuna de llegar a estudiar con un maestro judío eh, que estaba en Guadalajara, nacido pues ya acá en México, pero eh, la verdad fue, es una, un alma tan grande que ahorita ya trascendió, pero él sigue estando presente, siempre lo consulto en mis momentos, cuando yo tengo algún conflicto emocional o espiritual, se llama Isaac, Isaac, Isaac Charmaría siempre lo, lo pienso y le pido que me ilumine, porque él nos enseñó a eso realmente. Todo esto que yo te voy a platicar hoy, yo él fue el que me presentó el libro del Kivalión, él fue el que me introdujo en los primeros libros de Kábala, que vienen del centro de cábala de Los Ángeles, donde ya la tecnología espiritual está liberada totalmente para que tengas acceso tú como mujer, tú como niño, tú de hecho tienen un programa a nivel mundial que es enseñar cábala a los niños, porque a final de cuentas la palabra Kabbalah es uh -huh. recibir para compartir. Esa es la palabra Kabbalah. Eso es lo que significa Kabbalah.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué hermoso! Uh -huh. De hecho, es por aquí él. tenemos a, a
1: una persona, ¿no? Que nos da Kabbalah, sí. Fernando. Sí, este... he, visto, he, visto, he visto dos programas de él y la verdad me encanta porque creo que tiene muy... O sea, es, es muy directo, no, no lo hace eh, difícil, no lo hace complicado, porque precisamente esa este es, es la semilla que precisamente la cábala nos invita a compartir exactamente lo que tú estás diciendo.
0: Ajá. Bueno, y no es Fernando, pero yo creo que en su otra vida fue Fernando, porque yo no sé, igual en el programa le cambié, es José Antonio Fernández.
1: Sí, sí, sí. Yo me acordaba que empezaba a hablar de José, no, sí, sí, era con quisiera Pero saludos a José Antonio, yo soy tu a es. Es Muchas
0: gracias a este por toda la oración y el apoyo que, que recibí de él y de todo su, su grupo de, de maestros y de estudiantes, porque estuvo orando durante todo mi embarazo y por Gabriel y por mí. Así que gracias
1: infinitamente. Fíjate, fíjate, Brenda que agradeciéndole a él y, y sé que, que quizás esta va a ser una semilla para que la gente desmitifique eso y investigue un poquito. A final de cuentas en Google podemos encontrar todo lo que queramos de Cábala, de que esa es una de las principales cosas y herramientas en la tecnología espiritual en la cual nos, nos invitan en la cábala, que siempre las acciones que hoy hacemos y hablando de los principios del equivalión del de principio de causa y efecto, que ahorita los vas a, vamos a mencionar los, los siete siempre podemos ser la causa de lo que venga, si esas personas se tomaron sus invirtieron sus momentos del día en mandarte una buena energía a ti, a Gabriel eh, en, en mandarte las mejores vibras Ajá. Eh, eso es una de las cosas, de la, cuando, cuando eres de cabalista de corazón y totalmente convencido, como lo soy yo, es que siempre todas las acciones que hacemos, el día de mañana, un mes, un día, cinco años, tres años, siempre, siempre lo que tú hagas va a tener una repercusión, sea en beneficio o en perjuicio. Entonces estás siempre bien atento. Por eso, a lo mejor tú dices, donde quiera te andas metiendo. Sí, porque donde quiera ando sembrando. O Exacto. sea, a mí me dicen... Yo donde quiera ando sembrando, oye, ¿qué es? Vamos, siembras árboles, pues siembras ideas, siembras esto, siembras proyectos, porque a final de cuentas sé que el día de mañana se van a materializar y la semilla ya está.
0: Así es, mi querida, Adel. y esa es la parte que me encanta y, y, y me enamora de, de ti, ¿no? De hecho, eh, quiero decirles que, bueno, tienes un grupo de magas, ¿no? Las magas de México. Y a mí me encanta cómo este, nos invitas y nos llevas y, y, y nos compartes de todo a todos, ¿no? Este, eso eh, es algo que, que te agradezco, ¿no? Porque eres abierta con todo mundo. A, a dar, ¿no? ¿no? No te limitas, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, ay, no, pues es que ahí no, porque no, tú vengas para acá, ¿no? Y aquí la papacha. Y también felicitarte y agradecerte, porque fuiste la que me diste la patadita para hacer este, hace como unos seis, ocho meses, ya no recuerdo. En octubre.
1: Iniciamos en octubre.
0: En octubre de hace, este, del año pasado, ¿no? Que. Sí, bien. Que fue primera la, presentación fue la primera <risas> vez que hice una presentación, entonces le digo, no, ya me va a gustar hacer live.
1: <risas> Fíjate, Brenda, que te lo agradezco infinitamente que, que primero que todo, que haya sido nuestra madrina, porque yo pensando en ti, eh, en todo lo que me nutre tu programa, eh, yo te lo he dicho, que siempre en la mañana cuando puedo, lo primero que hago a las ocho es, ay, ya voy a empezar, a ver, a ver ahora quién tiene, me tomo mi café, desayuno y todo, y trato de que, de que me programes el día con, porque si casi de te, diez temas, nueve me caen, pero el dedo el día que los ocupaba, entonces, para mí sí ha sido muy significativo, porque sí te doy seguimiento, no y, y a veces que no veo el, en vivo, los veo en repetición Y cuando yo inicié con este programa de, Con este proyecto de Magas de México Que déjame decirte que es un grupo Que ahorita Inició como un grupo En, un grupo en Facebook, un grupo cerrado Un grupo que nada más entras por invitación De otra maga eh, El requisito Primero era ser mujer Y ser mexicana Ahorita déjame decirte que pues Hubo tal demanda que ya tenemos magas extranjeras que se sienten mexicanas. Y a final de cuentas, como somos un amor las mexicanas, las incluimos sin discriminación y estando en el grupo ellas son mexicanas. Tenemos a Wendy que está en España, ella es de Ecuador pero está viviendo en España. Y tenemos dos magas colombianas de primerísima calidad, que es Carolina y Lucía, que ellas están en Colombia. Y bueno, ya ahorita déjame decirte Brenda que esto inició como... Con una plática contigo, con Luzma, con Magas, de las que son las Magas fundadoras, como éramos como cinco. Ayer me dio muchísimo gusto porque la última que entró fueron 300, entonces... wow,
0: pues, ya somos entonces, 300!
1: Ahorita somos 300 Magas. Este, Ya desde octubre no hemos dejado ni un solo jueves de transmitir el programa en vivo. Tú fuiste la madrina, fuiste la primera. Me vi bien te... la patadita,
0: ¿viste? Sí. <ríe> ya venía Gabriel, fue... fuimos dos.
1: Ve el trabajo tan grande eh, que hemos logrado, porque esto ha sido gracias a ti también, a, a tener confianza en este proyecto. Y te lo dije, cuando yo te invité como maga, te lo dije porque tú haces magia con tu programa, el hecho de que tú estés en una cámara y recibas a las personas, las permitas que transmitan el conocimiento, la sabiduría que compartan, que inviertas tu tiempo, que sea todo, pa para mí esto es magia, lo que tú haces es una magia total, claro, porque eres, claro. un, eres un canal de difusión, y sobre todo que eres una persona que transmite y que da confianza y credibilidad, entonces eso también es magia, y por eso fuiste mi madrina del de grupo de mag.
0: <risa> y vamos por más, ¿no? <risa>
1: Pues mira, déjame decirte que ya 300 ya pesa, ¿eh? Ya, ya para el que diga que no este, no hay magas en el mundo, déjenme decirle que ahorita ya somos 300 y que estamos por todo México, si hay magas, pues ya invitadas tuyas como Viri, hay, maga, hay magas en Sonora, en Ensenada, en San Luis Potosí, en Oaxaca, o sea, ya tenemos cobertura en varias partes del país, entonces... eh. Creo que esto, Brenda, a final de cuentas estamos cumpliendo con nuestra misión, en la cual desde el día de hoy te informo y te digo que vamos a nuestro siguiente paso, de formalizar esto ya de una manera grande y legal para llegar a Estados Unidos, para llegar a Europa, porque ya nos están pidiendo en España, presentes, ya quieren que en España estemos haciendo presencia, y próximamente sé que estamos allá en Atlanta contigo, haciendo claro. nuestro primer evento, para que las magas que están en Estados Unidos, de todo Estados Unidos, sí, sí. vuelvan a Atlanta y hagamos un evento en persona, que vamos a estar ahí reunidas. Yo sé que sí. Así es, vas
0: a ver que cuando menos pensemos, lo vamos a tener, sí. así como lo co creamos hace algunos días en nuestro, en nuestro chat, ¿no? Que, que sí. Creo que eso es... La magia que, que somos, ¿no? El, el creer, el querer sobre todo, primero que nada, ¿no? Mi querida, Ana, ¿Sabes?
1: El ¿sabes qué es exactamente ahorita? No, no, no nada más es el querer. Estamos responsabilizándonos y estamos siendo creadoras de realidades. Esa es la palabra exacta y ese es el porqué de la palabra maga. Y si me permites, ahorita te voy a dar una definición de lo que es magia. Para quitar un poquito y desmitificar, como no nos digan aquí, ni, ni ni somos brujas tampoco, no me gusta la palabra brujas, porque esa está con esa, con esa quemaron y mataron a miles de mujeres ya que sé. se. Yo no quiero. No, es, una no. palabra, es una palabra que yo no jalo, yo no la hago en mi vida. Yo soy maga porque soy una creadora de realidad. Y ahorita te digo aquí la descripción, para mí lo que significa magia es el conjunto de conocimientos y prácticas con la que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Durante muchos miles de años los libros de magia y de alquimia estuvieron prohibidos. Las magas y los magos generan sorpresa al realizar acciones que desafían las leyes de la física, resultados a simple vista inverosímiles. O sea, de verdad, es lo que yo te estoy diciendo ahorita, somos creadores de realidades, sean positivas o sean negativas, pero nosotros estamos creando la realidad, cada 10 segundos que tenemos un pensamiento, nosotros estamos creando una realidad, Así, 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 así. Yo puedo estar pensando cosas malas todo el día, pues estoy creando mi realidad. Yo puedo estar pensando cosas buenas todo el día, estoy creando mi realidad. Y en esa realidad es en la que vivimos. Ahora, una cosa bien importante. Somos magas y somos diosas creadoras de nuestra realidad. Pero como somos almas colectivas que trabajamos en un conjunto, pues todos estamos creando una realidad. Tú y yo, tú ahorita en Atlanta y yo aquí en Guadalajara, estamos creando una red. Tú y yo ya tejimos una red y la va a enriquecer quienes nos vean, ahorita o en un futuro. Entonces estamos creando una realidad. A esa es el tipo de magia que yo me refiero y el tipo de magia que yo invito en el grupo de magas de México. Magas de México, ¿qué es lo que hace? Abre la invitación. Tú puedes llegar como espectadora, tú puedes llegar y sentarte y ver los en vivo que transmitimos cada jueves. Cada jueves tenemos una maga invitada. Entonces, tú vas a tener 40, 45 minutos en los cuales vas a recibir el conocimiento, la historia, lo que esa maga se sienta atrás de la cámara, se reconoce como maga creadora y te comparte. La semana pasada... Eh, tuvimos a la maga Shani, invitada, es una maga que nos habló de las heridas de la infancia, en las cuales ella está ahorita trabajando, ella es terapeuta de auriculoterapia, varias veras terapias, pero nos habló del, de los efectos que tiene el que tú no trabajes y reconozcas tus huellas de la infancia, porque ella es una persona que sufrió dos o tres huellas, de las cinco que hay, ella sufrió dos o tres, y, se, y ha trabajado ahorita, tiene treinta y tantos años, pero sabe que si no las trabaja, pues el día de hoy se le siguen activando y le detonan en problemas emocionales con alguien. Entonces, se sentó, fue un ejercicio muy padre, yo las invito a, a quien guste, nada más que nos mande una solicitud en Facebook, a mi Facebook personal, o a ti, o a cualquiera de las que ya somos magas, para invitarlas al grupo. Eh, otra nos acaba de, la licenciada Maritza Huerta nos acaba de, psicóloga, nos acaba de hablar de tanatología, en el cual pues obviamente nos dio el punto de vista de lo que viven las personas que están a punto de morir y ya una vez que murieron, ¿cuál es la trascendencia a nivel espiritual? ¿Cómo se sienten? Eh, ¿Cómo los familiares podemos estar cercas para estar lo mejor que podamos para esos momentos? Entonces, este es el tipo de magia que tú puedes encontrar en el grupo de nosotros. Personas que en lo que tú menos te imaginas son diestras, eh, por ejemplo, tenemos unas magas cocineras, no sé si tuviste la fortuna de ver la película de como hago para chocolate, eh, o, o leer el libro, o sea, ese es, ese es uno de los tipos de magia que más impacto tienen inmediatamente en, en, en una persona, y no somos conscientes de ello, Brenda, como mujeres, por ejemplo, pues casi siempre se utiliza que preparemos los alimentos para nuestros hijos, ¿no?, o nuestra familia. Y claro. la mayoría de las veces somos las madres de familia quienes estamos preparando eso, pues yo te voy a decir algo, que si somos conscientes de esos pequeños rituales, lo que podemos beneficiar a nuestra familia, cuando estamos en la mañana preparando el desayuno, darle la bendición a los alimentos, eh, decir, este alimento lleva las mejores vibras, tú lo vas a recibir… Y tu hijo se lo toma y ya se va y se olvida, pero tú ya se lo diste, tú una intención ya se la entregaste y ya se fue cargada en ese alimento. Eso lo tenemos, digo, Jesucristo, yéndonos a la historia, claro. eh, cómo hacía sus reuniones y cómo hacía la bendición del pan, del vino, de los peces, la multiplicación. Son cosas que a nivel crístico las traemos en nuestro ADN, nada más que no... Nos hemos hecho muy flojos y no las activamos, pero son esos pequeños rituales los que hacen que realmente la magia suceda todos los días. Y como
0: bien tú nos dijiste al inicio, ¿no? Lo podemos, todo lo que hacemos, tanto en beneficio como en repercusión, ¿no? Yo les digo, yo enojada no cocino, ¿no? Y lo baja ah, porque es peor para ustedes, o sea, los estoy cuidando. <risa>
1: Sí. No. Sí. A final de cuentas, ¿sabes? otra de las cosas que tenemos que ser muy conscientes es que todo el tiempo estamos creando con nuestros pensamientos y con nuestra palabra. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que inyectamos, porque a final de cuentas, todo tiene una repercusión. De verdad te lo digo, mira, hay unos ejercicios muy padres que están haciendo ahorita a nivel mundial, para equilibrar la carga negativa y positiva y todo esto de las energías. Y hay gente que está invitando a otra gente que, por ejemplo, eh, si tú dices, ¿sabes qué? Hoy tengo media hora libre, me voy a ir al parque o me voy a ir a una calle muy transitada, voy a escoger una banca, me voy a sentar y simplemente voy a ver pasar a toda la gente y a cada gente que pase yo le voy a mandar un pensamiento. Y le voy a decir, qué bonito día, que, es, que usted esté bien, qué bonita señora, qué bonita familia. Entonces, yo estoy sentada ahí y estoy generando una serie de pensamientos en los cuales yo le estoy. Y es una inversión. Déjame decirte que las personas que saben esto, tú no tienes una idea. Porque, por ejemplo, yo te digo, Brenda, invierte una hora del día y siéntate en una plaza comercial a ver pasar a las personas y a mandarle bendiciones a cada una de esas personas. Nomás imagínate lo que tú invertiste partiendo del principio que todo es 70 veces 7. ¿Cuántas bendiciones vas a recibir? ¿Cuánta protección vas a recibir? Así funciona esto. Ese es otro tipo de magia que la podemos activar en todos los lugares que hagamos o que vayamos. Y
0: disfrutar. ojo, ¿no? O sea, sí. hay que hacerlo desde el corazón, desde el alma, ¿no? No es así como no. que, ay, es ¿Sí? que yo quiero obtener cosas bonitas, este ahorita voy a ir y va, no, no, no así pues no, funciona. no funciona, eso no es magia, eso no, es,
1: es manipulación. Qué bueno, qué bueno que lo tocas, ¿ves por qué estamos en el mismo canal y por qué estamos co-creando tú y yo? Yo puedo decir una cosa, pero tú me la refuerzas quiere decir que estamos en la misma frecuencia vibratoria Ajá. porque estás entendiendo el mensaje que yo te estoy dando. Entonces, eso es magia, Brenda. Eso que tú y yo estamos haciendo ahorita, eso es magia.
0: No, y, y lo digo porque mucha gente, digo, yo, yo lo transmito, ¿no? Yo transmito a, digo, a la gente que tengo cerca cuando platicamos, porque a mí me encanta hacer esto. Por ejemplo, si veo a algún vagabundo, le pido que le llegue alimento y aboración por él. Sí, o sea, yo mientras voy manejando, va por todo el mundo, ¿no? Entonces, hasta, hasta por animalitos, que, que siento el dolor cuando aquí los, los venados eh, salen a la carretera y ves venados atropellados a cada ratito. Bueno, y a mí me duele el corazón y empiezo a pedir y al principio mi marido así, entonces yo le decía, no, 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 es que no, no puedo ese dolor, no puedo, ¿no? Entonces, eh, es esta parte, ¿no? Que la gente a veces me, me como que me reta con estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no, así no funciona, porque entonces tú estás como queriendo manipular. Ah, lo voy a hacer para obtener. No, te este tiene que salir del alma, es algo que te tiene que nacer, no porque Adri ahorita nos dijo, nos vamos a ir y nos vamos a sentar una hora y, y va a funcionar así, ¿no? Esto es. Ahora bueno, sí. Que déjame, ah, déjame,
1: déjame decirte. Uh -huh. que igual funciona eh igual bueno, funciona de, de, igual funciona fíjate uh, hay una uh, hay países que saben esto porque a final de cuentas eh, como te lo comento todo esto son conocimientos que a final de cuentas pues la historia en la historia de la humanidad ha habido naciones enteras que lo utilizan y lo hacen o sea uh -huh. por ejemplo ahorita Tailandia eh, hay escuelas de eh, donde allá, por ejemplo, los países como India, Tailandia, China, Japón, allá, por ejemplo, eh, saben que si tienen 12 horas al día de que tú estés despierto y que estés caminando, siempre debes de enfocar cierto número de minutos del día o horas para la meditación. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, es una frecuencia vibratoria muy diferente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos lo tienen como un sistema de vida. Entonces, por ejemplo, ahorita en Tailandia hay escuelas de miles de niños que a las 12 del día paran actividades todos y de 12 a 1 todos los niños en las miles de escuelas están sentados y están meditando, inyectando. Imagínate la energía y la frecuencia vibratoria de que, por ejemplo, todas esas personas estén meditando y estén vibrando en esa sintonía. ¿Tú crees que el campo energético no le afecta a todos los lugares donde están viviendo, claro. claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues es una metodología, es una disciplina, y es algo en donde podemos encontrarlo. Miren, esto no es tan difícil de lograrlo. Esto si lo empezamos a hacer en las casas, si tenemos esa disciplina de saber que cierto número de horas al día o a la semana las vamos a dedicar a este tipo de actividades, de verdad que lo vemos y nuestras casas son más armónicas. ¿Y por qué hablo de nuestras casas? Porque es el lugar en donde más tiempo estamos y no somos conscientes de lo importante que, ten, que es tener un espacio energético positivo para nosotros poder estar tranquilos.
0: Claro, ¿no? Y, y ahora sí, poder expandirte, ¿no? Como a mí me gusta y me encanta. <ríe> Pero no, es, antes de que se es, nos acabe el tiempo, oye, <ríe> antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos encanta la platicadera y la gozadera, diría nuestra querida Luzma, a mí me encantaría que nos dijeras, y sé que vamos a, sé que estamos creando algo para la humanidad, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras, estos principios por los que está basado Magas de México, para que la gente conozca el, 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 el funcionamiento, ¿no? El por qué, el para qué.
1: Sí, mira, dentro del, del estudio un poquito de lo que hemos hecho, yo, eh, pues a lo largo de, de lo que he estudiado y por qué pensé que lo de Magas eh, pudiera servir para que evolucionemos un poquito y para que aceptemos a todas esas personas que quieren conocer y todo es que nos basemos en los siete principios herméticos. Todo esto, pues yo te lo comento, yo hace 20 años que conocí el libro del Kibalión y yo pienso que lo he leído como unas 15 veces el libro y es un libro que cada que lo leo me sigue diciendo cosas nuevas, ¿no? Pero al final de cuentas, yo los siete principios herméticos... Los utilizo todos los días en todas las cosas de mi vida porque funcionan para todo. Eh, partiendo con el primer principio básico que es el principio del mentalismo. El universo entero es mental. Entonces, todo, todo absolutamente todo lo que existe nace a partir de un pensamiento. Primero fue un pensamiento, primero fue una idea y luego ya después de ahí se vino toda la situación hasta estar en la manifestación de la realidad. Pero todo surgió a partir de un pensamiento, ¿sí? Y luego después viene el principio de reciprocidad. Okay. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Eso lo aplicamos para cualquier situación. Pero a nivel personal, como una persona es por fuera, pues es por dentro, o sea, todo, absolutamente todo tiene que ver con ese principio de reciprocidad. Como es arriba, es abajo. Por eso es tan importante eh, estar atento a, a, a todas las señales, a todos los símbolos, a todo lo que se nos va presentando. Pero esto lo vas analizando conforme vas leyendo. Aquí sería un programa especial para hablar sobre los siete principios que tenemos. Déjame decirte que en el grupo de magas tenemos magas gran maestras de ese nivel, de ese tamaño, que yo creo que la persona, una de mis mentoras ahorita, que, que inclusive me atrevo a decirte que, que fue quien puso la semilla para que yo creara este grupo de Magas de México, es Marta Sánchez Navarro, eh, maestra de Metafísica, y sí, también, también eh, aquí de, pues ahora sí que de tus ponentes. Creo que a nivel de todos los maestros que yo he visto, y te invito a que la... A, a que la vengas y la traigas aquí para que nos hable exactamente de estos siete principios, porque de todos los maestros que yo he visto, no hay una persona que los explique mejor que Marta con, con de hecho ya hay un taller que se llama Elquivalión, que ya lo traigo específico y exactamente te aterriza todo esto, porque así uh, yo solamente ahorita te los voy a mencionar por arriba, para que Marta, ya te comprometimos
0: te... así es que Marta que, yo pienso que Navarro, sí. ya estás comprometidísima.
1: Sí. Yo, yo, pienso, yo pienso que sí, porque de verdad es un tema que le apasiona y ella sí que este libro se lo sabe, ahora sí que de pe a pa. El principio de vibración, Brenda, nada está inmóvil, todo se está moviendo y todo vibra, ¿sí?, Nicolás Tesla decía que eh, vibración, frecuencia, todo, todo tiene que ver con esto. Sí, ya desde entonces está demostrado en la historia de la humanidad, los científicos y todo, que a final de cuentas pues la vibración es la, simplemente esto es vibración. Estamos haciendo magia tú y yo y estamos aplicando el principio de vibración porque estamos juntas, porque resonamos en la misma vibración y porque estamos en la misma frecuencia para estar hablando de este tema el día de hoy. Ya lo estamos aplicando. Principio de polaridad, todo es dual, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas pueden reconciliarse, todo esto está tal y cual en el libro del Kibalión, y no me lo saco de la manga que aquí está, ¿Sí? Entonces, el siguiente es principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo sube y todo baja. Se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que va a ser de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio. Por eso es tan importante lo que dicen: mantente en tu centro, mantente en tu centro, que tus altos no sean tan altos, para que tus bajos no sean, no sean tan bajos. bajos. <risas> Exacto, me encanta. Tomás, imagínate Mucho el. Que sí, exactamente. Pero lo fácil que ah. podemos simplificarnos ah. la vida si esto lo aplicamos como te lo estoy comentando en nuestro día a día, ¿no? Claro. Y en el número 6 es en el que yo estoy, eh, bueno, en todos, partiendo del número 1, que el universo es mental, lo que yo te comentaba, de estar muy conscientes de qué estoy pensando, qué estoy pensando, qué estoy pensando, qué estoy pensando porque a veces eh, me levanto y digo, cuando traigo, ahora sí que como dicen, ganitas de chingar, ando pensando, ahora sí como dicen, ando o sea, viendo ¿Con chingas? quién me desquito? ¿Con quién, ¿Con quién <risa> me desquito me que anoche no dormí bien? De una idea que yo solita, acá en la del penthouse, Ajá. traigo yo, y no es cierto, todo me lo ando imaginando yo. Entonces, yo me aterrizo y me digo, hey ¿Qué estás pensando? No va por ahí, tranquila, eso no era. ¿Sí? Entonces, esa, ese principio del mentalismo, yo lo ato mucho con este, que es el de causa y efecto. El que yo te digo de que sí, ¡Ay, cabrón! A veces cuando hago algo que digo, ¡Híjole! ¡Ay, ya patiné en esto! Sí, yo... O sea... Pero luego digo, a ver, tranquila. O sea, ¿no? Relájate. Vamos viendo cómo lo corregimos, si puedes pedir perdón, eh, cómo lo solucionas. O, o todo tiene, todo, todo, se puede remediar. ¿no? Dice, toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad pero nadie se escapa a la ley. Ese es el principio de causa y efecto. Tú puedes hacer una cosa y puedes hacerte del que ay no, yo no sabía. No, aquí no hay. Aquí reina, déjame te digo. Ay ay no lo hice y yo no sabía. No, ni modo. O sea, es una es un principio y pues ahí está. ¿Qué puedes hacer? Pues si sí puedes poner un remedio y puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues esa no era mi intención, déjame lo soluciono, déjame te digo que yo no quería, ese, no ese no era el efecto que yo quería lograr, es este, pero soy consciente, ¿sí me entiendes? Esa es la realidad. Y yo por eso te decía que los cabalistas tenemos este principio muy bien asentado de que yo simplemente, por ejemplo, te lo digo, esto yo lo aplico mucho en mi profesión como abogada, y te lo digo ya en el mundo terrenal, no estoy hablando aquí ni de, ni de espiritualidad, ni de holístico, ni nada, porque somos una profesión muy estigmatizada de que los abogados, oye, no, los abogados siempre andan este, robando gente o viendo... Y sí, te voy a decir una cosa, tenemos todo, 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 porque tenemos la confianza de las personas que me sueltan su patrimonio para yo arreglarle unas escrituras o para yo llevar un juicio. Pero sabes una cosa, yo soy cabalista y yo siempre me baso en el principio de causa y efecto. Y sé que si me ofrecen un juicio, por más jugoso que esté económicamente, y sé que voy a hacer algo donde me voy a llevar entre las patas a personas que no tienen nada que ver, yo no lo agarro. Porque yo sí creo que este principio surge efecto a la, a la velocidad. Así, ¿no? <risa>
0: Cuando Así menos es. te lo esperas, ¿no?
1: No, y, por y rápido, qué me ¿eh? pasó
0: esto. Bueno, pues, ¿qué hiciste?
1: Sí. El número 7 es el principio de concepción. Dice: la concepción existe por doquier. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. La concepción se manifiesta en todos los planos el máximo plano pues es el concep la concepción que estás haciendo tú ahorita eh, pues imagínate formando una vida pero a final de cuentas esto del principio masculino y femenino lo vemos en todo Brenda lo vemos en todo porque tenemos que partir de la base y aceptar que yo como ser humano, eh, yo por ejemplo soy, soy mujer pero tengo un principio masculino y un principio femenino en mi ser y eso no quiere o sea no quiere decir que sea una preferencia sexual, sino que a final de cuentas yo tengo la energía masculina y la energía femenina, que para que se genere la luz, en los cables hay el macho y hay la hembra. O sea, en todo está el principio de femenino y masculino, Ajá. simplemente con características. Las características masculinas hacia qué estén enfocadas y las características femeninas hacia qué están enfocadas. Entonces, yo puedo tener una idea, vamos a partir de eso la idea la pone la parte masculina y la creación y la gestación de todo la pone la parte femenina y le pone la parte de la o sea, se complementan ¿sí me entiendes? porque las creaciones precisamente son eso Tienen que tener esas dos esas dos energías, tanto el principio masculino como el principio femenino con sus virtudes y con sus características para que lleguen a potencialidad, a potencializar y se cree la realidad. Sí.
0: Exacto. Wow, me encantó. Bueno, entonces tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, ya sabes cuáles son los principios de estas
1: magas, ¿no? Del de... kibalión. Aquí están. Ajá, aquí lo sí. puedes encontrar. Son del Kibalión,
0: pero magas está basado en este principio, ¿no? Que es lo que eh, en estos siete principios, ¿no? Del Kibalión qué es Bien. lo que nosotros eh, bueno queremos dar a conocer no también sé que tienes en planes o tenemos en proyectos cosas nuevas eh, que me encantaría que gente que le que le gusta servir gente que le gusta eh, dar digo darse del alma no estoy hablando tanto eh, monetariamente también, sino con también. actos pero bueno todo es todo, todo es bienvenido. Ajá. Es este, pues se sumen, ¿no? A, a este proyecto.
1: Sí, mira, cualquier granito de arena, Brenda, es bienvenido. Para lo que nosotros, este, la realidad de las cosas, lo que nosotros pretendemos lograr con esto, a final de cuentas, es una fundación que nos permita llevar y llevar la contribución y la sabiduría de todas las ramas que puedan beneficiar. A, a, en este caso nosotros vamos por el grupo de las mujeres que es por eso se llama magas, no se llama magos y magas, se llama magas y la fundación va a llegar específicamente a mujeres que en este caso, por ejemplo, grupos especiales o vulnerables en los cuales no pueden pagar un taller de dos, tres mil pesos un fin de semana en el cual las van a capacitar para manejar herbolaria o las van a mane las van a capacitar para manejar terapias de duelo, terapias de shock o para hacer en lo básico, ¿sí me entiendes? Sin que tengas que tener un conocimiento previo, en donde tú lo apliques en la localidad en donde tú vives. Entonces, eso es eh, la verdadera función y la verdadera misión a la cual nosotros queremos llegar con Magas de México. ¿Por qué? Porque las magas que lo conformamos y las magas que estamos aquí atrás de la cámara, somos personas que ya estamos hechas, que tenemos nuestra profesión, que nos dedicamos a otra cosa y que yo tengo... Mi manera de hacerme llegar de recursos para vivir bien y que lo que voy a hacer es un servicio de contribución a la humanidad, a la humanidad en donde se me requiera y donde yo considere que podemos llegar. Mira, llegar a Estados Unidos, allá donde estás tú en Atlanta, nos permitiría a las magas de México llegar, que llegue una psicóloga, Flores de Vaca, una terapeuta, herbolaria, todo lo demás para que todas esas magas que están allá, mexicanas o, o que hablen español, porque todo esto, pues obviamente que va a ser en español, latinoamericanas, puedan llegar a un lugar a que lleguemos con, te, con nosotros, con estos talleres y con estas ponencias, conferencias y todo, y se nutran. Entonces, por eso te digo, Brenda, que de verdad el hecho de que ahorita ya seamos 300 magas, algunas no comparten para nada, simplemente son receptoras, pero sabemos que la semilla que se les está inyectando a final de cuentas la van a llevar, si no es en su propia casa la van a transmitir y van a traer a más magas, y van a traer a más magas y van a traer a más magas, y aplicamos el principio de frecuencia y vibración que a final de cuentas cualquier persona que esté y que le guste estos temas, pues es la persona que se va a acercar a nosotros. Y el que te voy a decir aquí una, una frase que la leí yo antes de entrar a tu programa hoy y fue como la contestación al programa que teníamos que dar hoy. Y aquí está en la parte de atrás del libro, ¿sí? En la portada de atrás. Así me llegó y llegó tal cual. Y dice el mensaje, dice, cuando el oído sea capaz de oír entonces vendrán los labios que abrirán, que habrán de llenarlos con sabiduría. Wow. Donde quiera que estén las huellas del maestro, ahí los oídos del que esté pronto para recibir sus enseñanzas se abrirán de par en par. Entonces, con esos principios que yo te comenté y con estas dos frases, yo no tengo miedo de llegar a donde tengamos que llegar. Yo me siento muy bien protegida me siento súper cobijada porque sé que yo no sé todo en esta vida, pero sé que Dios está poniendo los canales y las personas las mejores preparadas en su área porque la misión es muy grande y la misión es, a final de cuentas, salir al mundo y compartir conocimientos. Si la gente los aprovecha, que bueno, esa ya es su responsabilidad, nosotros ya dimos, entonces claro. esa es la intención.
0: ¡Wow! Pues me encantó, el tiempo se nos fue volando, hay tanta información pero créanme que vamos a seguirles compartiendo, créanme que vamos a buscar a nuestra queridísima Marta para que nos dé este programa de Equivalión y sepamos un poco más, conozcamos un poco más porque al momento de conocer de Equivalión pues de cierta forma estamos conociendo de Magas, ¿no?
1: es el mundo entero cuando entras, esta es una llave, Brenda, este no es un librito así de chiquito, que es muy económico, pueden ir a... En todas las librerías hay muchas, pero aquí tú puedes encontrar las llaves para todas las áreas y las claves de tu vida que necesites, donde lo quieras aplicar. Y como te lo digo, el hecho de contar con la fortuna de una maga gran maestra, uh, maestra de metafísica y maestra de meditación, como lo es Marta, que ella realmente logró entrar al libro y traducírtelo para que tú lo entiendas a la perfección es algo grandísimo, de verdad que estamos muy bien, ahora sí que muy bien representadas exacto, así es que eh, pues manos a la obra,
0: si a ti te quedó eh, duda al, al respecto si quieres saber más si quieres ser parte de Magas pues contáctanos, ya sabes en todas las plataformas como Sada Mujer o Sada Ols, o también en Facebook como link adriana cecilia punto gonzález olmos o también en su instagram como adriana cecilia 22 sí.
1: y me gustaría nada más cerrar con una claro. una, una pequeña reflexión acerca de esto de, de la magia y que te reconozcas como creadora que no tengas miedo a reconocerte como una maga creadora de realidades. Y me gustaría decirte unas palabras que dice, conocerte es la forma de magia más apasionante. Aceptar tus luces y tus sombras, alumbrar el camino de lo desconocido, explorar las profundidades de tu alma y de tu mente, atreverte a entrar en el dolor y en todos sus matices, sentir amor por todo lo que se siente, empezando contigo misma. Una maga se conoce en saberse creadora de su destino y abre el camino para manifestar lo que quiere. Conoce, escucha y confía en la sabia interna que te guía. Ella te enseña la forma de magia que tú necesitas materializar en tu vida. Esas son las palabras y la invitación para sumarte a este grandísimo proyecto de la Fundación Magas de México
0: pues ya estamos arriba de él así es que súmense más y cuando menos pensamos vamos a llegar a los miles, yo encantada quiero agradecerte que estés aquí con nosotros para mí es un placer tenerte aquí en Sala Mujer, abrazo fuerte fuerte, querida Adriana a la distancia y que todo se te multiplique nos vamos con tu canción
1: gracias y bendiciones para todas y para todos
0: yo no sé hacerlo, ¿cómo se hace? Fuerte? Ahí está. Ay, ¡Qué bonito!
1: ¡Para que vea. No, sí. El chiste es que nos den que vales, Por lo que eres, por todo.